0: Esto es.
1: Esto es. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está Roberto Banchik, quien es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Davis de California, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad de Colombia, director general desde hace 12 años de Penguin Random House México y Centroamérica y ganador del premio Caniem al mérito gremial. Con nosotros, Roberto Banchik. Roberto, qué gusto. Este Encantado.
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, Diego. Feliz de estar en este espacio que han construido para todos.
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy, Roberto, empecemos ya de lleno con las preguntas. ¿Qué llegó primero para ti, la literatura o el deporte?
2: A ver, es buenísima pregunta. Yo, yo creo que llegó primero la literatura y el deporte, que fue parte de mi vida también, llegó claramente después. Y lo pienso porque yo crecí realmente en casa de mis abuelos y en casa de mis abuelos, mi abuelo en particular tenía una biblioteca impresionante. Entonces yo desde muy pequeño estuve entre libros y radios viejos. Okay. Y ahí, ahí empezó mi, mi adicción por la literatura.
1: ¿Y había algún libro o algún autor, o en este caso también algún audio, no bueno, audiolibro desde luego, pero alguna radionovela o algo que en su momento tú dijeras, esta historia es lo que, lo que yo quiero?
2: A ver, de libros puedo pensar en muchos, ¿no? Había una colección de, de libros juveniles en ese entonces, bueno, juveniles entre comillas. Eh, tenía toda la colección de Julio Verne, mi abuelo, o de Emilio Salgari, ¿no? Entonces yo crecí leyendo sobre todo Aventuras de Piratas con Emilio Salgari. Y en la parte del radio, sí, ahora que lo mencionas, no lo había pensado, pero yo escuchaba todos los domingos en la noche la Hora Nacional. Eran otras épocas y la Hora Nacional tenían grandes episodios de, no sé, mitos y leyendas de las calles de la Ciudad de México. Entonces yo apagaba la luz y escuchaba la Hora Nacional y me enteraba de los mitos y leyendas de las calles del centro de la Ciudad de México, y era fascinante.
1: No, me imagino, y además esta parte de ambientar incluso, ¿no? en donde nos cuentas que apagabas la luz, y, y no solo escuchar por escuchar la historia, era eh, de alguna manera meterte y comprometerte con esta historia. ¿no?
2: Totalmente. Sí, una experiencia, digo, mencionaste el audiolibro, sí, sí. esto era una especie de experiencia previa al ¿no? audiolibro, eran las, las novelas o en la hora nacional cuando ambientaban, es decir, escenificaban. Las historias, ¿no? Y tú las escuchabas y las vivías y todo eso era con los ojos cerrados en la oscuridad y era como estar ahí adentro, ¿no? Un poco como se hace ahora con los audiolibros.
1: Es este nuevo formato que para quienes nos escuchan no, no lo han probado, de verdad, créanme que es una experiencia que les va a cambiar completamente la manera de conocer estas historias, ¿no? De nuestros autores, entonces también aprovecho porque si no estamos en la cabina nueva, nos van a querer colgar... <risa>
2: Hay que,
1: hay que promocionarlo oye, entonces Roberto, pero llega toda esta parte de la literatura, llegan estas historias los libros en la biblioteca de tu abuelo y el fútbol eh, o el deporte en general ¿cómo llega a tu vida?
2: Eh, a ver, obviamente por la escuela ¿no? Este, pero en mi caso además yo crecí en Coyoacán y en el campo de lo que era antes el franco español creo que se llamaba la escuela Entrenaba el Cruz Azul. Y estamos hablando del Cruz Azul de los setentas, ¿no? Este Cruz Azul maravilloso del gato Marín, de Eladio Vera, de, en fin, ¿no? Salgado. Era ese Cruz Azul campeón de ese entonces. Y yo me iba a verlos entrenar cuando era chiquito al, a, a este lugar. No sé si siempre entrenaban ahí, pero sí tengo recuerdos de mi papá llevándome a ver los entrenamientos. Me acuerdo perfecto el gato Marín cuando yo era pequeño. Entonces, creo que el fútbol, en mi caso, Entró por ahí y, como te imaginarás, pues sigo siendo cementero de corazón.
1: No, entonces es algo que hace match perfecto, ¿no? Entre el, el equipo que apoyas y el equipo de, de tu infancia, con cómo inició, ¿no? El acercamiento al deporte. ¿Hay algo que tú dijeras, yo, no sé, me, me gustaba el Wendy Mendizábal, me, me gustaba el, el Gato Marín? ¿Hay algún, alguna posición o algo que tú prefirieras? ¿O que te dijera, yo quiero jugar así?
2: Sí, yo en la, en la primaria, secundaria y prepa, en el equipo de fútbol de la escuela, yo siempre fui el portero, porque era más o menos alto, me aventaba a todos lados, le entraba con fuerza a las jugadas. No era muy bueno en las gambetas, ni de lejos, este, entonces no tenía nunca una posición de delantero o de, o de medio, y siempre de portero, y me encantaba. ¿no? Sufrí varios accidentes, me rompí varias cosas pero lo disfrutaba enormemente. Entonces sí, fui portero mientras jugué fútbol, que fue hasta que terminé la prepa, siempre.
1: No, pero qué apasionante, ¿no? Oye, ¿y en algún momento ya nos contabas que ibas a ver eh, entrenar a Cruz Azul? ¿En algún momento ibas al estadio o llegaste a un estadio?
2: Sí, con mi papá también en algún momento íbamos al estadio Azteca, ahí jugaba el Cruz Azul. En ese entonces, el estadio Azul, yo no me acuerdo del estadio Azul cuando era chico, no sé en qué momento surgió el estadio Azul. Ya muchos años después llevé un par de veces a mi hijo al Estadio Azul a ver perder al Cruz Azul. Este, y entonces opté después mejor llevarlo a ver a los Pumas por un tiempo, porque además era más divertido el Estadio Los Pumas, y el ambiente era muy bueno. Y, y también me ha gustado siempre los Pumas como segundo equipo.
1: Muy bien, y dejando a un lado la parte deportiva y la parte de los estadios, además de la biblioteca de tu abuelo, ¿tú recuerdas en la infancia haber ido a alguna librería, a alguna biblioteca o algo relacionado con la literatura?
2: Sí, por supuesto. Yo, como te decía, yo crecí, tuve la fortuna de crecer en Coyoacán, que era un Coyoacán increíble en los 70s y en los 80s, y por supuesto ahí había varias librerías, ¿no? Estaba una eh, en el centro de Coyoacán que se llamaba El Parnaso, a la que yo invariablemente me metía y después, por supuesto, estaba la, la tradicional librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y en La Glorieta con Avenida Universidad. Y yo pasé mucho tiempo en las librerías. Bueno, en esas dos en particular. Muy bien. Yo
1: creo, y corrígeme si estoy haciendo alguna analogía muy, muy descabellada, pero yo creo que tanto librería como estadio de fútbol son dos templos para quienes admiramos eh, literatura y deporte, ¿no? ¿Tú encuentras cierta similitud entre estos espacios?
2: Totalmente. A ver, no lo había pensado y me parece una comparación interesantísima. Es decir, cuando uno va al estadio, te llena de adrenalina, ¿no? Este ves a tus héroes ahí de carne y hueso jugar... Ahora que lo pienso, cuando yo entraba a una librería era una sensación similar, ¿no? Es decir, era entrar a en un mundo nuevo, desconocido, también provocaba cierta adrenalina y uno ahí se encontraba también a los héroes, aunque no de carne y hueso, sino en papel como contenido en, en los libros. Pero sí es ciertamente una especie de templo para el aficionado, ¿no? Y uno puede ser aficionado al fútbol o puede ser aficionado a la lectura y claramente hay esta sensación casi de reverencia, ¿no? Cuando entras a uno u otro.
1: Estoy de acuerdo, y ahora que mencionas precisamente que uno puede ser aficionado al fútbol o puede ser aficionado a la literatura, ¿qué le dirías a quienes son aficionados solo a una de estas dos ramas, pero que no se atreven a ser aficionado a la otra? ¿Pueden convivir ambos temas, literatura y deporte?
2: Yo creo que sí, totalmente, ¿no? Es decir, tal vez haya muchos más aficionados al deporte, probablemente en nuestro país sea el caso que a la literatura y puede ser porque a veces a la gente le puede costar trabajo o incluso dar un poco de miedo entrar a la literatura como un ámbito desconocido, sobre todo si no es una experiencia que tuvieron desde, desde pequeños. ¿no? La literatura, la lectura sobre todo, no tiene que ser literatura, la lectura pues se aprende en casa y se aprende en chiquito y se, a uno se le quita el miedo así, ¿no? pero así como hay que quitarse el miedo a entrarle a las patadas en el fútbol este, y a las barridas y todo esto, yo creo que con la lectura pasa más o menos lo mismo. ¿no? Y también como con el deporte, hay deportes que tal vez no, no te gustan, ¿no? es decir, los intentas, yo intenté hacer judo por un tiempo y no era lo mío, ¿no? el judo y el karate no fue lo mío, sí fue el fútbol, y el fútbol americano y el básquetbol, por ejemplo, ¿no? que son más trabajos, más deportes de equipo, supongo que por eso me gustan más ahora que lo pienso. Con la lectura pasa lo mismo, es decir, no no hay que aferrarse a terminar un libro si empiezas a leer un libro y no te gusta, ¿no? Si no te gusta un deporte lo dejas, si no te gusta un libro lo dejas igual. Hay que intentarlo, hay que probar y uno va encontrando su camino en la lectura como lo encuentras en el deporte.
1: Oye, y ahora una pequeña dinámica, vemos que ya está muy cerca el mundial, lo ¿no? digo, desde luego esto se está grabando unos días antes, pero ya está a la vuelta de la esquina. ¿te atreverías a dar algún pronóstico? ¿Quién es favorito para este Mundial?
2: A ver, la verdad no he seguido tanto a los equipos. Me encantaría decirte que México, pero creo que está un poco lejos de esa posibilidad. No hay que dejar de soñar nunca, en fin. Pero bueno, claramente México este, no va a llegar a, a ser campeón. Yo creo que Argentina trae un equipazo. Creo que Brasil trae un equipazo y Portugal probablemente, ¿no? Si pensar en tres candidatos a la final, pensaría en estos tres países.
1: estos tres países. Y ahora, conociendo un poco más, eh, tengo entendido que tu padre es argentino y tienes también familia alemana. Estos dos países, ¿hay algo en especial que tú eh, digas quiero que gane Alemania porque, de cierto modo, pues también son tus raíces, ¿no? Desde luego.
2: Sí, a ver, mi, mis abuelos maternos eran, eran alemanes, salieron con la Segunda Guerra Mundial y llegaron a México mis abuelos paternos eran de una región que ya prácticamente no se conoce, que se llama Besarabia, que hoy es Moldavia, al este de Rumania, o sea, más al este de Europa no se puede ir, que emigraron a Argentina. Entonces, mi papá era argentino, claramente, pero tengo cero filiación deportiva con cualquiera de esas dos selecciones. Me encanta ver jugar a Alemania. Argentina siempre me impresiona mucho, me enoja mucho Argentina porque siempre le gana a México. Pero yo ahí sí no tengo duda alguna de cuál es mi selección y no es ni la alemana ni la argentina, es claramente la, la mexicana.
1: Muy bien. Nos decías ahorita que practicabas judo o que en algún momento practicaste judo. Nos dices también que desde luego por tu altura eh, básquetbol, fútbol americano son dos deportes que en algún momento te gustaron y, y que desarrollaste. ¿Hay algún deporte que tú practiques actualmente todavía? O?
2: Bueno, hasta hace poco, sí, dejé de hacer fútbol y fútbol americano y básquetbol. <risa> Yo jugaba un poco de básquetbol con mi hijo, que le gustaba mucho y estaba en un equipo, entonces de pronto jugábamos. Pero bueno, con la edad uno va dejando de hacer deportes de contacto y por mucho tiempo lo que hice y lo que me gusta hacer sobre todo es correr. A mí ponerme los tenis y salir a correr por las calles es, no en la banda, sino por las calles, es por mucho lo que más me gusta.
1: Muy bien. ¿Te atreverías a, porque me imagino que hay muchísimos, pero te atreverías a decirnos tu autor favorito, tu libro favorito en... ¿En ese momento? ¿O sin duda...? La...
2: No, a ver, puedo aventurarme. Es, es bien difícil esa pregunta porque creo que he tenido a lo largo de mi vida diferentes autores favoritos. no Creo que uno tiene autores favoritos en función al estadio en el que estás en tu vida, en tus relaciones, en, en tu vida profesional. En... Entonces, bueno, por supuesto, mi autor favorito fue Salgari cuando era joven. no Ya no se pensaría como bueno, como adolescente entrando a la universidad, Carlos Fuentes para mí fue una, un descubrimiento increíble, ¿no? La primera vez que leí Aura en, en la prepa, no podía creer lo que estaba leyendo. Pero van pasando los años y uno va cambiando. Y, por ejemplo, ya como papá, uno de mis libros favoritos y uno de mis autores favoritos es Cormac McCarthy, ¿no? Este autor americano que para mí es un monstruo de la literatura. Y en particular su libro El Camino, The Road se llama, eh, que ganó el Pulitzer, el, el premio Pulitzer, para mí es una de, de las grandes obras maestras de la literatura contemporánea. Pero bueno, me encantan otros autores, me gusta la literatura fantástica, entonces George Martin, por supuesto, me gusta muchísimo, me gusta la literatura latinoamericana, García Márquez, en fin, ¿no? Este, Vargas Llosa. Entonces, si sí, no, no podría decir que tengo un autor favorito, hoy por hoy me pasa que tal vez el autor que estoy leyendo en el momento, el libro que estoy leyendo en el momento, si. Paso las primeras 100 páginas y, y sigo, porque yo dejo muchos libros en el camino. En ese momento se vuelve mi libro favorito. Y ahorita estoy leyendo, no sé por qué no lo había leído antes, estoy leyendo a Salman Rushdie, los versos satánicos, y bueno, es una joya de libro. ¿no? Entonces hoy te diría que Salman Rushdie es mi autor favorito.
1: Muy bien, ¿y hay algún jugador que tú admires y que digas este es mi favorito?
2: A ver, admiraba profundamente al Gato Marino, ¿no? Yo quería ser el Gato Marino, en fin. Pero si pienso, no sé, y pensando en los mundiales y pensando todos los partidos de los mundiales que me he aventado, hay un jugador italiano que a mí siempre me encantaba, que solo veía en los mundiales, en el equipo italiano, que es Pirlo. Y hay algo en Pirlo que siempre me gustó, me, me gustaba verlo, la serenidad con la que repartía el juego del, del equipo italiano me parece una de las grandes proezas de cualquier jugador en un partido, ¿no? y Pirlo en ese sentido lo admiro profundamente, ¿no? sobre todo por eso, por esta cabeza fría, esta serenidad, esta visión inmediata estratégica del juego, entonces te diría que Pirlo, no sé mucho más de Pirlo más que lo que lo vi eh, en la cancha y me encantaba.
1: Y si se puede hacer la, la analogía, creo que prosa y poesía, porque el ritmo que daba, la pausa, ¿no? Todo esto creo que es sensacional como jugador, lo, lo hacía muy bien, ¿no?
2: Muy bien, sí, 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 totalmente.
1: Pues muy bien. creo eh, Roberto, estamos ya cerrando la cápsula, te agradecemos mucho. Eh, invitamos también a toda la audiencia a que esté pendiente de las demás cápsulas. Vamos a tener una dinámica en donde podrán ganar balones como el que tenemos aquí y un kit mundialista con libros firmados por los autores que participaron también en las cápsulas. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en Entre Libros y Gambetas. Muchas,
2: muchas gracias, gracias a ti, encantado. este Y bueno, pues que gane el mejor en el mundial. Que gane ¿no? el mejor. <risas> gracias, Diego.
1: Gracias. Esto fue...
2: Entre Libros y Gambetas. Entre Libros y Gambetas.